0: Salut tout le monde Alors, comment vous allez Aujourd'hui, on est prêt pour un Bad Talk 23, et vous avez entendu, vous n'avez pas la voix de notre cher Nicolas. Non, non, il est en vacances, il est en congé, enfin, on ne sait pas trop ce qu'il fait, il ne donne plus de nouvelles. <rire> Mais euh, du coup, c'est Alexandra qui va reprendre la main sur ce petit Bad Talk, euh, en compagnie, en très bonne compagnie, avec euh, Siegfried, ça va Salut à tous Super Et euh, Thomas, de ComicsBatman.fr.
1: Salut à tous, merci pour l'invitation. Comment tu vas Chaudement. <rire> Mais ça va.
0: Oui, oui, donc du coup, nous tournons ce, ce podcast euh, le un des jours les plus chauds. Nous sommes à 40 degrés. C'est important de le préciser car s'il y en a un qui tombe dans les pommes, vous comprendrez pourquoi. <rire> euh, bon déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que comme je l'ai dit, comme vous voyez dans le bandeau, on va parler de Bill Finger. Euh, Est-ce que Thomas tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais, on, on va faire une version courte euh, qu'on va résumer à, à journaliste indépendant et puis créateur, fondateur du site comicsbatman.fr, que j'ai mis à y a 10 ou 11 ans, je sais plus. Euh, à l'époque, en fait, je cherchais simplement un, un site qui indexait toutes les comics, toutes les BD françaises sur Batman. Ça n'existait pas vraiment. DC Planète est arrivé juste après, Batman Légende un petit peu après. Et, euh, et du coup, j'ai entrepris ça et je chronique un maximum de bandes dessinées, comme vous le faites aussi sur Batman, tous les comics qui sortent. Et, euh, et voilà, c'est ma petite fierté.
0: Donc du coup, gros passionné de Batman, puis comics en général, tu lis un peu tout
1: Ouais, tout à fait. Bah ouais, forcément, du DC, du Marvel, de l'Indépendant, et beaucoup de mangas également. En fait, tu rentrais d'abord par les mangas et ensuite tu arrivais aux comics.
0: Ok, super. Alors, comme on l'a dit au début, on va parler de Bill Finger et euh, bah, peut-être que certains ne connaissent pas ce, cette personne. Alors, Siegfried, est-ce que tu peux euh, nous résumer un petit peu
2: <rire> Vaste question. Euh, normalement, si vous lisez des comics depuis 2015 ou voyez des films Batman ou jouez à des jeux vidéo Batman depuis 2015, vous avez cette mention qui apparaît partout, créée par, Bat créée par Bob Kane avec Bill Finger avant 2015, vous ne voyez que créé par Bob Kane, et pour les gens qui ont grandi avec les films de Burton la série 92, vous êtes juste, vous êtes peut-être juste imprégné de cette mention créée par Bob Kane, et du coup, vous vous êtes un peu passé à la trappe, vous n'avez jamais fait, fait attention, c'est cette édition du Bill Finger. Parce que depuis 2015, on reconnaît enfin le rôle de Bill Finger, qui était donc le, le scénariste des toutes premières aventures de Batman, et comme on va le dire pendant pendant ce podcast, pas seulement le scénariste, mais en, en fait il a contribué à l'essentiel de la création du personnage, y compris son costume, y compris la plupart de sa galerie de super-vilains, bref, il est vraiment devenu reconnu aujourd'hui comme étant un co-créateur à part entière, et pour beaucoup même davantage le créateur de Batman que, que Bob Kane lui-même, mais tout ça ce sont des choses à nuancer et à détailler, et on, va, on va revenir dessus pendant cette émission.
0: Ouais, euh, toi Thomas, comment tu as connu du coup euh, Bill Finger <rire>
1: Euh, J'étais tombé sur un article il y a des années, bien avant que la BD dont on va parler tout à l'heure euh, était sortie, euh, qui expliquait voilà il y a un homme dans l'ombre de Bob Kane qui a quasiment co-créé Batman, c'est lui qui a injecté plein d'idées, avec d'autres personnes aussi dont on parlera, euh, et du coup en se renseignant un petit peu, on se dit « mais en fait, euh, Bob Kane, qu'est-ce qu'il a fait euh, concrètement, à part euh, les dessins et et négocier un contrat juteux <rire> et puis euh, et puis ensuite il y a eu euh, il y a eu un documentaire qui est très bien on en parlera aussi hein, qui s'appelle Batman and Bill qui revenait sur ça et puis euh, désormais la BD qui est accessible à tous qui, qui parle de la la quête d'un historien et d'un auteur qui s'appelle Nobleman qui à qui on doit tout en fait c'est lui qui a qui a été cherché un petit peu euh, les faits, euh, les, la, bah, la vérité, clairement. Il a retrouvé plein de personnes qui ont gravité autour de Bill Finger et il a expliqué, il a vulgarisé un petit peu tout ça et il a réussi à, à le faire jaillir de l'ombre et à retrouver contact avec la petite fille de Bill Finger, Athena Finger, euh, qui a un petit peu réparé l'injustice en, en étant euh, bah, confrontée à DC Comics, à Warner Bros. Et c'est grâce à elle, à eux deux et à d'autres soutiens qu'il y a le crédit de Bill Finger désormais, comme disait Siegfried depuis, depuis fin 2015, dans bah, toutes les productions, et à Batman, en jeux vidéo, en comics, en films, en séries, etc.
0: Ouais, exactement. Et justement, là, je mets euh, sur l'image un croquis de Bob Kane. Euh, et donc, on va, on va bah, obligatoirement les mettre en, en parallèle, Donc ce que tu disais en euh,
2: offre. Alors, attends, attention, et ça, c'est un... C'est un des problèmes de la bande dessinée, donc on peut déjà commencer par ces petits coups de gueule. Ce croquis n'est pas du tout de Bob Kane. Non, euh, en non, non, mais c'est euh, une
0: inspiration... Non, euh...
2: non c'est un croquis qui est réalisé par Arlen Schumer, euh, qui est un, un historien des comics, en gros, à la fin des oui. années 90, qui établit ce dessin, euh, souvent attribué à tort à Bob Kane, à partir des témoignages croisés de, euh, de plusieurs sources qui essayent d'imaginer comment Bob Kane imaginait Batman avant l'intervention de Bill Finger. Donc, et... Euh, Assez, curieux, assez curieusement ce dessin apparaît bien au tout début de la bande dessinée mais le nom d'Arlene Schumer qui est pourtant son auteur n'est jamais crédité j'avais trouvé un peu cocasse que dans, un, dans une BD sur le vol de propriété on utilise comme ça un dessin d'Arlen de, Schumer un dessin original sans créditer son auteur en le faisant passer pour un dessin de Bob Kane puisqu'on montre Bob Kane le dessiné à un moment donné Enfin voilà, il y a un petit vol de propriété, on s'est BD sur les vols de propriété, qui est un peu curieux, mais voilà, rétablissons tout de suite, c'est le fait, c'est pas du tout de Bob Kane, oui. et euh, c'est un peu dérangeant, je trouve, de, de, de l'attribuer à, à Bob Kane dans la ouais. bande dessinée, sans... Contrepoids.
1: Donc, euh, après ce petit coup de gueule écrit <rire> pour bien commencer, euh, on, on s'attarde très rapidement sur ce dessin pour montrer de toute façon effectivement la, 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 les différences assez radicales avec le Batman qu'on connaît, donc le costume rouge, le personnage blond, euh, les ailes qui sont inspirées de, de Da Vinci. Euh, et en, en fait ce qui est, ce qui est drôle c'est que Bob Kane le, le reconnaîtra à Enfin, si c'est tu me coupes si, si des fois je dis des bêtises je te fais confiance mais euh, c'est très inspiré de Flash Gordon puisque Bob Kane la seule chose qu'il voulait lui c'était créer un Superman un peu bis pour oui. se faire de la thune <rire> donc, oui. donc il, a, et, il est arrivé ce qu'on voit aussi euh, dans, dans la BD euh, il comprend que donc les, les pompes de DC Comics lui disent ouais, ouais, euh, on se fait beaucoup de thunes alors c'est pas écrit dans la BD mais en fait c'était quand même 800$ dollars par semaine euh, pour les auteurs euh, de Superman donc lui il se dit il faut que je fasse la même chose 800$ dollars à l'époque euh, je crois avec l'inflation j'ai fait un petit calcul hier je crois que c'est du dollars euros actuellement donc effectivement pour l'époque c'est gigantesque on est en 1939 à cette époque là ouais. euh, donc il créait ça et puis, euh, comme on va le voir après, il y a Big Finger qui est arrivé, qui lui a fait des suggestions, et voilà, et on va arriver à cette couverture emblématique. Euh, je laisse la parole à, à l'un de vous pour, pour enchaîner un
0: petit peu. Bah oui, emblématique, parce que c'est le numéro 27, c'est la première apparition de Batman, et c'est là où euh, les les premiers fondements vont se lancer et ce qu'on connaît aujourd'hui avec, euh, avec ce costume euh, qui finalement, même s'il a évolué, n'a pas beaucoup bougé. On a la, la base avec la ceinture jaune, euh, la culotte noire, les oreilles de chauve-souris et la grande cape qui euh, finalement est beaucoup plus grande que tout son corps et qui peut l'envelopper euh, et surtout aussi euh, l'idée de s'envoler, d'être au-dessus des toits directement dans cette, euh, dans cette couverture euh, qui, est, qui est marquée là.
1: En fait, c'est les c'est les bases un peu graphiques, iconiques que même quelqu'un qui a jamais lu un Batman, qui a jamais regardé, il, il va il va savoir que c'est Batman. Et donc justement, c'est intéressant. Tu parlais de la ceinture, le symbole aussi sur le torse, la ouais. les ailes de chauve-souris, le, le masque, etc. Et bah tout ça, c'est imputable à Bill Finger. En tout cas, selon ses dires, c'est vrai qu'il y aura toujours un petit euh, euh, un petit mystère sur qu'est-ce qu'il a apporté très concrètement ou non, même si euh, Bob Kane l'a reconnu après sa mort, que, alors lui il a dit 50 à 75% euh, de la mythologie de Batman et de la création de Batman était imputable à Finger, euh, en coulisses. On, on tourne autour de 90%. Je pense qu'on ne saura jamais un petit peu le, le, le vrai chiffre. Mais euh, mais voilà, et, et c'est ça qui est, qui est important aujourd'hui, c'est de réparer cette injustice. C'est que ce qu'on voit là, et en fait, on le doit plus à une personne qui n'a jamais eu son nom jusqu'à fin 2015 euh, qu'à celle qui, qui a eu son nom euh, surtout euh, sur tous les supports qui paradait euh, dans des interviews, etc. Et qui ne se faisait pas... Euh, euh, comment dire qui faisait aussi remplacer pour les dessins, mais on, on va y venir après.
0: ouais et justement, on va revenir un petit peu sur la BD, donc je vous passe un peu hop, la diapo sur euh, la dernière BD, euh, qui est sortie euh, chez Urban Comics, hein, toujours Bill Finger dans l'ombre du mythe. Euh, Est-ce que, Sikhrit, tu peux revenir dessus C'est marrant de l'avoir sortie maintenant, quelques années après le documentaire. Il n'y a pas vraiment... Euh... Voilà, il n'y avait pas une de grosse communication euh, dessus. Ça faisait parmi des, ça faisait voilà partie des sorties, euh, euh, on va dire mensuelles euh, d'Urban Comics. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: bah, Il faut dire qu'il n'y a plus vraiment de débat aujourd'hui. Le nom de, Bell, de Bill Finger est à, connu de, est à peu près connu de tous les bat fans. Qui du coup savent qu'il est le créateur de Batman. Donc je comprends qu'il n'y a pas forcément eu de com autour de, de, de comme excessive autour du comics, d'autant que il s'appuie effectivement sur le documentaire et sur toutes les recherches qui ont déjà été faites. Donc ça a du sens aussi qu'il sorte quelques années après pour euh, vulgariser un peu cette histoire de, de Bill Finger auprès du grand public. Euh, donc je vous rappelle qu'il est, est scénarisé par euh, je ne sais pas comment le prononcer Jul, euh, Julianne Voloj. Mm. <rire> excusez ma prononciation, je ne sais pas quelle langue c'est du, du check peut-être, euh, qui avait déjà euh, scénarisé le un, un comics sur Schuster qui était paru il y a quelques années et qui euh, avait, avait été remarqué. C'est scénarisé, pareil, désolé, pour le, enfin dessiné, désolé pour la concession par R.S. Zadok. Et euh, c'est une bande dessinée qui, clairement, s'inscrit voilà, dans le registre du documentaire et des recherches faites entre-temps pour réhabiliter l'œuvre de Bill Finger. Donc on est dans quelque chose, dans un parti pris disons, biaisé, en tout cas, il y a une volonté quand même à géographique, d'autant que c'est préfacé par Athena Finger, dont l'a dit la petite fille, elle, de, de Bill Finger lui-même. Ça, ça Pré Préfacé est un bien grand
1: mot, hein, elle a écrit 10 lignes.
2: <rire> elle dit pas grand-chose, grand mais elle a obtenu d'apparaître quand même sur pas mal de planches à l'intérieur. Ouais. Ça s'appuie complètement sur uh, Bill, uh, Bill, donc le, le livre the Boy Wonder, The Secret co creator of Batman, de Mark Tyler Nobleman, au point que l'un des fils rouges de la bande dessinée, c'est de faire apparaître ce... Ouais. Journaliste, chercheur, Mark Taylor nobleman comme personnage principal qui va essayer de, comme le disait Thomas, d'aller de, chercher des sources au bon moment en fait, juste avant que, juste avant que tout le monde, que tout le monde commence à mourir, mais à une époque où déjà c'était la plupart étaient morts. Enfin du coup dans cet entre-deux assez intéressant et c'est l'un de ceux qui va vraiment réhabiliter la mémoire de Bill Finger grâce à ce, à ce document et euh, du coup on le voit vraiment toutes les, toutes les, investiguer tous les survivants et tous les lieux qui portent encore en quelque sorte la mémoire de, de Bill Finger. Donc évidemment, on est dans un livre qui est là pour glorifier la contribution de Bill Finger, même si le livre n'est pas complètement à charge contre Bob Kane non plus. Donc il y a cette espèce d'entre-deux assez curieux qui essaie de ménager un peu tout le monde. Et finalement, c'est pour moi, c'est un peu un parangon du livre « autorisé », entre guillemets. C'est-à-dire que c'est publié par DC Comics, donc il faut quand même que tout ce qui est dit soit approuvé par DC Comics. C'est préfacé par par Athena Finger, ça s'applique sur Nobleman, donc il faut que tout soit approuvé par la famille et les défenseurs de Finger. Donc on essaye un peu de, de mélanger tout ça pour un livre qui dit du mal de finger euh, dit du mal de kane mais pas trop qui dit énormément de bien de finger quitte à être un peu excessif euh, par euh, de, de temps en temps et qui au final pour moi a manqué de nuances on, on va revenir dessus euh, sur ouais. le sur ce qui à mon avis a bloqué un peu dans les dans les, dans les discussions mais voilà pour un avis un peu général c'est vrai que c'est un, un livre que j'ai trouvé un peu confus dans sa narration, justement du fait qu'il y a beaucoup trop de euh, lignes temporelles qui se mélangent. Enfin, sur une bande dessinée qui fait à peu près 150 pages, on nous parle d'Athena Finger enfant, on nous parle d'Athena Finger adulte, on nous parle de la quête de Mark Taylor Nobleman, donc euh, à une époque plus ou moins contemporaine, et on nous parle de euh, Bill Finger rencontrant Bob Kane et Bill Finger dans les décennies qui suivent, parfois avec des ellipses qui sont pas toujours, euh, qui sont, qui sont un peu brutales, qui sont pas forcément mmh. Euh, numéroté chronologiquement et tout ça qui alterne avec la quête de Nobleman sachant que les personnages ont tendance même si j'aime beaucoup le dessin qui est assez doux et dessin, des personnages à ressembler. Ont parfois, quand, ça, quand ça se ressemblait et, euh, par, et les, les premières planches où je, voyais, euh, je voyais Nobleman je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on passe d'Athénéphineur à Nobleman parce que c'est à ma époque enfin qu'est-ce que c'est que cette histoire et puis nous en fait c'est euh, c'est une genre totalement différente. Et Nobleman, il a un peu la même tête que que Bob Kane, et même à deux planches d'intervalle, j'étais à peu près sûr qu'un personnage était Bob Kane. Alors qu'en fait, non, c'était Bill Finger parce qu'il a la même tête que Bill Finger quelques années auparavant. Enfin, il y avait quand même une certaine confusion en termes de visage. Et pour, un, pour une bande dessinée qui se veut un peu documentaire, j'ai trouvé ça assez étrange de créer autant de autant de confusion temporelle et graphique au point que bah il y a des fois où on on, 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 on trouve les réponses hein, en feuilletant un peu, en revenant un peu en arrière, on se, on se rend compte qu'effectivement, on avait manqué quelque chose et on raccroche les wagons. Mais il euh, faut quand même faire un vrai travail personnel, ce qui est un, qui est un peu curieux pour un livre qui a cette, cette démarche-là.
0: Je, je suis un peu d'accord avec toi. Juste avant que, que je rebondisse et que toi aussi, Thomas, euh, peut-être revenir, euh, pour les personnes qui ne connaissent pas sur Mike Taylor Nobleman, euh, revenir un petit peu sur, sur cette personne, Thomas
1: euh, oui, alors comme disait uh, Siegfried, c'est d'abord un, un conférencier auteur, euh, journaliste, euh, enquêteur hein, clairement, qui avait donc sorti un livre sur l'un des pères de Superman quelques années plus tôt, euh, puisque aussi ont eu un, une sorte d'anonymat, mais pas dès le début en fait, c'était assez différent de, de Bill Finger, euh, et alors, tu parlais de cette période d'entre-deux, Siegfried, en fait, c'est très clairement fin des années 2000, début des années 2010, c'est toute cette période-là où il va faire son enquête sur Bill Finger, euh, c'est quelqu'un qui a soifé de justice, il porte très bien son nom d'ailleurs, euh, et il le dit d'ailleurs dans le documentaire, dans le livre, enfin, des fois, sa femme, elle n'en peut plus, il est obsédé par cette quête de vérité, euh, et donc, tout le fruit de son travail s'est sorti dans ce livre, Bills 3 Wonder, euh, qui a été refusé, je, et alors il le dit en préface, je dois avoir mes notes quelque part, presque près de 34 fois je crois, ce qui est assez dingue, euh, comme si c'était un secret euh, qu'il fallait pas sortir, alors que beaucoup dans l'industrie étaient quand même euh, au courant depuis la, la fin des années euh, euh, 60, et puis euh, ça n'a ça, ça, ça cessé d'augmenter jusque dans les années 90. Et donc euh, le fruit de son travail sort dans ce, dans ce livre. Et, et en fait, le livre qu'a sorti, Urban Comics, euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a eu que cette année. Euh, qu bah, je crois qu'il est sorti que, que là, en, en 2021, donc c'est quand même tout récent. Là où l'autre livre que tu as montré est sorti il y a dix ans, c'était pile en juillet 2012, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, il y a eu des réactualisations depuis qui ont été injectées là-dedans. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, comme ça, ça permet d'avoir quelque chose d'assez euh, bah, solide sur... Euh, en termes de, de dernière faits, de dernière actualisation, euh, on parlait de fin 2015, donc euh, le, le nom de Bill Finger apparaît dans Batman v Superman sorti en 2016, la saison 2 de Gotham qui était la, la première fiction euh, à l'écran aussi qui l'a ajouté, et puis euh, puis à partir de là il y a eu les, les comics. Et donc Nobleman voilà c'est le mec qu'on va suivre dans ce livre là avec d'autres euh, personnes. Alors je partage ton point sur le fait que la la temporalité est un peu euh, un peu complexe c'est juste en fait il manque juste à chaque fois une petite case qui donne euh, l'année c'est c'est tout con mais c'est le seul truc pas qui toujours, manque pas alors pas alors voilà pas des, des fois ils, ils, sont ils sont le font des, des fois ils le font genre 1936 c'est l'année à laquelle Finger a rencontré euh, Bob Kane donc ils avaient à peine 20 ans euh, tous les deux 20 et 21 je crois et puis après c'est vrai que ça 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 voyage beaucoup mon jongle entre le passé et le présent euh, j'ai pas eu trop à titre personnel de difficulté à reconnaître les visages mais plus effectivement euh, ok mais là on voit qu'il y a un rendez-vous dans les bureaux de DC Comics euh, du coup euh, Bill Finger visiblement il est employé par DC Comics alors qu'il était avec Bob Kane, il commence à aider sur Green Lantern, qu'est-ce qui se passe Et donc je dois faire mes recherches personnelles pour comprendre qu'on est en 1940 et qu'en fait il s'est écoulé à peine quelques mois, à peine deux ans entre le moment où Bill Finger a été euh, embauché entre guillemets euh, par Bob Kane pour pour euh, écrire tous ses scénarios pour euh, euh, pour consolider et créer la, la mythologie de Batman. Et ça, c'est vrai que ça manque dans la BD, on comprend pas très bien euh, la, la temporalité, le nombre d'années qui passent, etc.
2: Oui, c'est un moment qui m'a particulièrement surpris, effectivement. On les voit d'abord euh, tous les trois, Robinson, Kimmer et Kane, sur un banc en train de discuter de la création de, de Robin, qu'on essaie de partager équitablement entre les trois pour ne pas, ne pas faire de jaloux. Et pratiquement à la planche suivante, donc, au saute allègrement sur tous les comics qu'ils ont écrits, la question du Joker de, et de tout, toutes les contributions que qui sont un peu discutés entre ces trois personnages pour effectivement être dans ces bureaux de DC Comics où Finger est débauché par euh, par DC Comics pour travailler sur d'autres choses et on nous dit dans un petit euh, un petit encart en fait il ne reverra pratiquement pas Bob Kane euh, pour la suite pendant de 20 qui, ans
1: euh... voilà <rire> c'est
2: ça ouais c'est c'est un peu brutal comme bon non enfin pourquoi c'est c'est que... un peu brutal
1: pour... enfin là la...
2: on est quand même dans une BD qui passe du temps enfin on nous dit que le, le fils de de Bill Finger est gay par exemple D'accord, ouais. donc on a on a, quelques, on a quelques cas sur le, le fils de Bill Finger. Et par contre, nous parler de la création des, des premiers comics Batman par euh, ce studio fantôme avec Bill Finger, ça, on saute allègrement de, de, dessus. Je ne ouais. je, je, bah, je comprends pas ce sont des priorités.
0: J'ai l'impression qu'on a voulu faire un travail de mémoire. Tout à l'heure, Thomas, tu parlais d'injustice et mmh. de, de récupérer un petit peu le nom de Bill Finger, de, de, de mettre un titre fort dans l'ombre du mythe. Voilà, euh, l'homme qui a été caché et qu'on veut euh, remettre en lumière. Mais finalement, je sais pas pour vous, mais ça parle pas beaucoup de Bill Finger. Enfin, ça va beaucoup parler de l'industrie, euh, de Bob Kane et des manigances qu'il va avoir. On comprend bien tout de suite que Bill Finger se fait avoir et qu'il euh, qu n'est pas payé. On a les témoignages euh, de, de beaucoup d'artistes, de dessinateurs, de gens, Jerry euh, qui, qui ont travaillé ensemble. Et quelque chose de, je trouve, un peu trop euh, mélancolique, un peu euh, comme tu disais tout à l'heure Siegfried, euh, voilà, beaucoup de témoignages larmoyants, euh, euh, c'était le meilleur euh, et pas pas beaucoup de nuances et euh, pareil un peu un peu déçu par euh, par ces ellipses où finalement c'est c'est un, un un travail euh, très très court sur une vie très très longue euh, de Bill Finger et de nombreux travaux euh, et je pense que ça aurait mérité une BD beaucoup plus importante ouais euh, je, 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 je suis d'accord qu'il manque qu des des planches ouais euh, c'est peut-être pour euh, pour un public euh, voilà, on, moi j'ai mis le terme roman graphique tout de suite, j'ai pensé à ça. Voilà, Aujourd'hui, on, on notifie le roman graphique euh, inspiré de faits réels, sociétal, politiques. Euh, ça marche plutôt bien en, en librairie parce que ça fait un peu moins peur aux gens euh, que les styles super héroïques. Euh, ils, ont, bah, Ils ont peur, les gens. Mais est-ce que c'est voilà, <rire> -ce est -ce est pour un, un premier pas Parce que clairement, nous, en tant que connaisseurs, en tant que, voilà, que, que gros lecteurs et qui connaissons déjà euh, euh, plus, le parcours de Bill Finger, bah, ça ne m'a rien apporter. Alors
1: je, je vais, je me permets de, de, de reprendre la parole du coup okay. et je fais, je fais une petite parenthèse avant dans le sens où c'est vrai que là on, on donne un peu les défauts de l'ouvrage mais je trouve que c'est un témoignage qui est super important qu'il faut lire Bien si sûr. on connaît rien du du, du personnage et euh, par contre si on a vu le documentaire Batman and Bill euh, qui est sorti en 2017 sur la chaîne ulu mais il a été diffusé en France deux ans après en, en 2019. Hein. Euh, pour les, les 80 ans Si on a vu ce documentaire, clairement la BD ne va rien apporter C'est Il euh, y a même moins d'éléments dans la bande dessinée euh, que, que dans le documentaire Et euh, ouais, Je suis assez d'accord que par contre Le, le livre, euh, alors déjà il sort dans la collection Une barre urbaine graphique Comme tu dis, hein, c'est le côté roman graphique Ça peut se vendre de façon un petit peu différente Ça reste un, une bande dessinée, un comics hein, C'est la même chose euh, clairement euh, Et pour accentuer d'ailleurs le côté mélancolique euh les, les, les dessins qui sont de, de très bonne facture, Enfin, il y a un temps qui est très sépia tout le long pour montrer vraiment qu'on voyage dans le passé, etc., mais avec ces, ces problèmes de temporalité. Euh, et par rapport au documentaire, ce qui était très intéressant dans le documentaire, c'est qu'il y avait à peu près deux parties. La première, c'était vraiment la quête de Nobleman, donc qu'on re qu revoit beaucoup dans la bande dessinée, qui est assez fidèlement retracée. Euh, et la seconde, c'était plutôt le côté euh, Athena Finger versus Warner Bros, versus DC Comics. Euh, et ça, ça manque dans la bande dessinée, ce qui est assez étrange, alors que la bande dessinée souffre, comme le disait ce sur Athena Enfant qui fait un exposé à l'école en disant « voilà, Mon grand-père a créé Batman, puis tout le monde se moque d'elle, etc. » Et au final, on la revoit juste à la fin. Je crois qu'il y a même d'ailleurs deux planches ou trois grands maximum et puis ensuite c'est ça y est c'est la
2: fin il oui, oui, y a une
0: idée, oui. idée de boucle où ça ça commence avec elle et ça finit avec elle et que son fils lui aussi euh, a sûrement peut-être fait un exposé ou a une remarque mmh. à l'école où il a voulu dire euh, que voilà dans ma famille il y avait Bill Finger le papa de Batman et euh, ah bah toi aussi tu as vécu ça voilà euh, euh, attendez cette conclusion euh, magnifique quoi donc euh, Mais je suis
2: d'accord, oui, c'est, oui, que... c'est une boucle qui est un peu surprenante parce qu'on commence oui. avec Athéna, on finit avec Athéna, et à aucun moment dans les 150 pages, on ne parle vraiment d'Athéna. Donc, en fait, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle a cet honneur d'introduire et de conclure l'ouvrage. En plus, en passant de l'enfance au début, à l'âge adulte à la fin, oh, sans vraie, sans vraie raison, enfin, justifiée par la démarche d'enquête de, de, de l'ouvrage. Et pourquoi est-ce, pourquoi est-ce qu'elle conclut, euh, enfin, pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle a cet honneur de, Enfin, d'ouvrir, d'ouvrir et de conclure tout ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a, qui m'a vraiment dépassé. Enfin, pour moi, il aurait fallu choisir soit l'ouvrage et l'histoire par, par Fred Finger, donc le fils de Bill Finger, qui raconte à Athéna l'histoire de son grand-père, soit c'est la quête de Nobleman. Mais enfin, on peut, on peut pas faire les deux. Là, il là, y a clairement quelque chose qui manque et il manque toute l'histoire d'Athéna. Enfin, tout, la justification de la présence d'Athéna dans l'ouvrage n'est pas du tout, n'est, n'est pas du tout présente, en fait. C'est, c'est, on c'est une édition de fil rouge qui ne se justifie pas et enfin pour moi de toute façon il aurait fallu couper toute la quête de Nobleman parce que en fait avoir autant de plans sur Nobleman qui va voir quelqu'un et cette personne est frustrante oui. parce qu'elle ne, ne, ne l'informe de rien je, je suis désolé Bonhomme mais as, si t'as 150 pages par contre l'histoire de Bill Finger tu peux pas passer des planches entières sur Nobleman est frustré dans sa quête parce qu'il va parler à des gens qui ne ah. comprennent
0: rien en fait, je pense qu'il y a eu l'idée euh, Nobleman est un enquêteur, Batman est un enquêteur. Euh, regardez les similitudes, euh, c'est vraiment un fan qui fait ça pour les fans et qui fait ça pour Batman. Et donc, euh, tout bah, toucher un petit peu ce côté euh, nostalgique et, et s'identifier euh, à ce, à ce garçon-là. C'est en fait.
1: comme ça que la BD est vendue. Hein. D'ailleurs, je crois que le, le texte en 80 de couverture, c'est euh, comme un polar, comme Batman qui enquêterait, Nobleman fait la même chose, etc. Sauf que, bon, son enquête, euh, comme tu dis, ça consiste à aller voir des gens. Des fois, il y a des réponses, des fois, il n'y en a pas. Donc, à, à quel moment il arrive à raccrocher les wagons, euh, etc. C'est vrai que ça, ça survole des passages de Big Finger et puis ça en met d'autres. Euh, en avant, qui sont peut-être pas les plus pertinents, euh, surtout avec ouais, la BD est assez courte. Euh, et puis, juste pour revenir sur, sur Athéna, un truc qui m'a choqué, comme on, on commence sur elle, mais sans savoir en quelle année ça se fait. Et vu qu'elle est enfant, a priori, on doit être dans les dans les années 80-90. Mais même ça, on ne le sait pas. C'est un petit peu dommage. Quoi. Mm -hmm.
0: Et justement, peut-être qu'on peut revenir sur Athéna. Là, j'ai mis une photo d'elle, justement, la l'inauguration de la rue Finger, qui a été un, un gros euh, événement. Euh, mmh. elle, a, elle a aussi beaucoup parlé. Euh, pour vous, qu'est-ce qu'elle qu qu apporte aujourd'hui à l'image aujourd de, de Bill Finger?
1: Vas-y, vas Juste, je fais une parenthèse. C'est la, la, la première fois qu'il y a une rue à New York qui, qui est du nom d'un comics. Euh, L'auteur l'explique dans la, la post-phase de la BD. Et rien que ça, déjà, c'est assez dingue comme truc. Quoi. Ouais, et en plus, plus c'est pas un nom entre guillemets, très connu euh, C'est d'autant plus euh, élogieux et valorisant pour, euh, pour le médium que, euh, que ce qu'il y avait avant.
2: Bah, je ne sais pas trop quoi pour répondre à la question, parce que, dans les faits, elle n'apporte pas grand-chose au monde du comics, dans le sens où c'est une figure qui n'est pas du tout connue du grand public. Enfin, le grand, même le grand public qui connaît Bill Finger n'a jamais entendu parler d'Athéna Finger. et comme il disait d'ailleurs Thomas en début d'émission, elle a beaucoup contribué à la rencontre du travail de Bill Finger, mais elle y a contribué avec beaucoup d'autres. D'ailleurs, euh, quand Jerry Robinson décide de créer les les, les, les Finger Awards, euh, qui sont certainement l'une des deux ou trois récompenses les plus importantes du monde du monde du comics, justement pour récompenser les auteurs qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient, il fait peut-être plus en termes de de, de coûts médiatiques en faveur de Finger que le travail de Finger, qui se focalise quand même sur cette figure de son cette figure de son grand-père. Donc c'est c'est assez beau parce que ça ça montre aussi l'implication familiale, personnel que, ouais. que, que des gens peuvent avoir pour défendre un héritage. Parce que c'est en ça que commencer par, par effectivement cette espèce d'humiliation publique qu'elle subit quand elle explique que son grand-père a créé euh, Batman et où personne ne la croit et tout le monde se moque d'elle, elle est presque euh, harcelée scolairement euh, parce que les gens disent « mais non, tout le monde sait que c'est Bob Kane et pas Bill Finger ». Donc en ça, c'est assez intéressant de montrer que parfois, ça peut toucher vraiment au personnel, même si bon, ça reste extrêmement individuel. Et c'est aussi pour ça que j'aurais peut-être préféré qu'on un peu davantage l'impasse sur elle, peut-être pour montrer davantage Nobleman et montrer davantage en quoi il y a une lutte pour la reconnaissance des auteurs qui a été menée déjà par Nobleman en faveur de, de, Schuster, de, de, de Schuster notamment, mais de Ziegler et Schuster en général, pour la connaissance de Superman. Euh, il y a aussi toute la quaturdie, tout le, tous les problèmes de, de, de Ditko et de ses ayants droit. Enfin, il y a énormément de, de problématiques qui sont assez peu évoquées ici, mais encore une fois, ouais. parce que voilà, ça reste un ouvrage autorisé, donc il faut défendre les personnes qui ont cédé, qui ont cédé du droits livre et il faut évoquer de euh, parler de gens qui pourraient nous poursuivre, ah. donc on va pas parler de Disco parce qu'il pourrait euh, faire un procès, on peut parler de Narvel parce qu'il pourrait peu faire trop un procès. Euh,
0: <rire> un peu trop consensuel pour toi
2: Complètement. Pour moi c'est complètement consensuel, d'ailleurs on le voit J'ai j'étais assez choqué, on a le témoignage de Sheldon Mulder par exemple, qui explique que euh, c'est la passion qui parle de Bob Kane et qui en gros explique qu'il faudrait même pas créditer Bob Kane, qu'il faudrait même pas créditer Finger, parce que Bob Kane c'est le vrai créateur de Batman que il y avait une passion une énergie que personne d'autre n'avait que c'est le seul auteur de Batman, que tout le crédit lui revient, euh, que c'est même DC qui a choisi de recruter d'autres dessinateurs, mais que c'était pas du tout la faute de Bob Kane, enfin de la part. Après c'est le
1: c'est le seul passage du livre qui qui, euh, qui entre guillemets défend Bob Kane euh, j'ai trouvé que ça manquait de nuance à, à ce sujet là et, et juste avant pour reparler vite fait d'Athéna Finger pour euh, recontextualiser et expliquer parce que je pense qu'en fait les, sur les gens là qui vont nous écouter ou nous regarder euh, autant la BD elle est facilement accessible et euh, autant le, le documentaire dont on parle depuis tout à l'heure il est assez difficile à trouver ou euh, faut demander au tonton américain euh, comme on dit euh, mais juste dans ce documentaire qu'est-ce qu'elle a fait concrètement Athéna Finger parce qu'on n'est pas revenu un petit peu là-dessus euh, elle, elle voulait pas s'engager de base dans cette dans cet immense combat juridique c'est important déjà de le rappeler euh, elle le dit clairement, ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs le, ce, ce, ses, ses grands-parents, sa famille fin c les histoires en plus sont assez compliquées c'est Nobleman en fait qui va un petit peu la, la tirer, enfin la, la pousser plutôt euh, vers euh, vers ces enjeux là. Et puis parce que dans les conventions, on commençait à en parler, elle était invitée, elle commençait à répondre ça. Donc il y a beaucoup de fans qui se sont, qui ont répandu cette parole et qui ont demandé plusieurs fois à DC Comics dans des comic con etc. Au fait, pourquoi il y a toujours pas Bill Finger etc. Euh, elle après elle avait des échanges euh, entre avocats et juridique et puis un jour ils sont arrivés à une entente. Euh, monétaire et cordial et en échange du, du crédit que l'on sait. Donc on sait pas trop en fait euh, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue euh, d'un point de vue juridique. Est-ce il y a eu euh, une armée d'avocats de son côté qui ont réussi à défendre le truc Qu'est-ce qui s'est passé Donc, ça, ça reste assez assez secret, mais en tout cas elle a obtenu gain de cause et les fans et nous aussi euh, entre guillemets. Donc c'est ça le plus important. et c'est vrai que ça, dans le, dans le livre, on le, on le voit, on le voit pas. Donc, on sait pas concrètement ce qu'elle a fait, euh, qu'est-ce qui va se passer. On sait juste qu'elle a été découverte via MySpace <rire> quand Nobleman oui. l'a cherché, et que, à partir de là, on suppose la suite. Mais effectivement, ça aurait mérité d'être montré. Je pense qu'il manque une vingtaine voire une quarantaine de pages à, à ce livre pour vraiment couvrir davantage de choses. C'est oui. un peu court,
2: ouais.
0: C'est Fred qui voulait euh, remonter. Euh, non, non.
2: Enfin, pour moi, le problème, c'est pas qu'il manque des planches, c'est que il y a, c'est ce qu'on dit depuis le début, il y a un manque de, de cohésion et de linéarité qui, à mon avis, est plus dommageable que l'absence de planches. Et si on avait remplacé toute la quête de nobleman par euh, par le combat d'Athéna, on aurait retrouvé cette, euh, on aurait retrouvé la cohésion qui manque. Donc, sans ajouter de planches, juste en remplaçant des planches par d'autres plus efficaces pour créer euh, vraiment deux fils rouges, le combat de Finger et la vie de et la, la vie de, et la vie de Bill Finger, on aurait eu quelque chose de plus de beaucoup plus complet, de beaucoup plus consistant. Ouais. Là, mmh. Voilà, plutôt que cet ouvrage qui s'éparpille un peu dans tous les sens et finalement on bah. comprend pas trop pourquoi Nobleman est par le temps, pourquoi on parle de Zetta finir alors qu'elle fait rien dans l'ouvrage. Enfin, c'est pourquoi enfin, on parle de si c'est pour faire des ellipses aussi violentes. Enfin, c'est il y a une démarche d'auteur éditoriale qui est un peu incompréhensible. c'est vrai que de... ce qui de... peut être un peu
1: frustrant aussi. Ce qui peut être un peu frustrant aussi, c'est que on voit quelques échanges entre Bob, Bill et des fois Jerry euh, qui expliquent un petit peu comment ils vont créer un personnage. Mais euh, voilà, pour pour Robin, c'est quatre cases quand ils sont dans un parc. Et ouais. je, je m'attendais, si tu veux, quand j'ai quand j'ai ouvert aller je m'attendais à me dire, voilà, on va voir vraiment le l'émulsion comment comment voilà comment il travaillait euh, est-ce ce qu'il est qu écrivait voilà sur sa machine qui est, qu est en couverture ensuite il sort le texte il relit il parle des trucs euh, après il le propose à Bob etc et c'est vrai que tout, tout ça finalement lieu, on, il y avait on un voit un pas trop là,
0: sur une planche où euh, ils ouais. sont tous les deux il y a Bob et Bill Finger et ils commencent à réfléchir ensemble et je trouvais ça intéressant, visuellement, ouais. et je m'étais dit, ah, ça y est, euh, au final, euh, on, on va y revenir tout à l'heure, mais j'aimerais bien revenir sur la dualité, Bob Kane, Bill Finger, parce que t'es pas tout seul à créer un personnage, tout à fait. De la Barilla, surtout avec tout l'Origin Story. Mais je, ouais, je suis d'accord avec toi, j'aurais aimé en voir plus, et comment aussi les autres ont intervenu et ont mis chacun leur patte pour créer cet édifice
1: Ouais, alors justement, quand, quand on dit euh, les, les autres, ça c'est assez relevé dans la, la BD et encore une fois dans le documentaire. Euh, on, on en a parlé, mais peut-être pas de façon un peu plus détaillée. En fait, ce qui se passait, c'est que Bob Kane, il créait des ateliers. Et dans ces ateliers, il y avait donc euh, des gens qui dessinaient pour lui, qui crayonnaient pour lui, qui ancraient pour lui, qui colorisaient pour lui, sur un scénario qui était euh, envoyé par Bill Finger, donc ça ça ça, ça durait presque 20 ans malgré tout euh, et même Bob Kane donc ne dessinait plus mais c'était toujours son nom qui ornait euh, à la fois la couverture du comics et la fin de la bande dessinée euh, et voilà et en fait ce qu'a ce qu a construit finalement euh, Bob Kane c'est 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 du c est, c est du management en fait le mec il a il s'est entouré des bonnes personnes qui avaient le savoir-faire il, a fait, il, il, il était le chef d'orchestre de tout ça il organisait les trucs il faisait la, les, les passerelles avec euh, avec l'éditeur et il récoltait la gloire et c'est ça en fait qui, 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 bah, qui est expliqué, qui est mis en avant et c'est ça qu'il faut qu'il faut répandre qu'il faut dévoiler à tout le monde et euh, et, et c'est vrai que il y a un moment dans, dans la BD c'est expliqué euh, j'ai plus le nom du dessinateur tu l'as cité tout à l'heure, quelqu'un disait bah ouais mais en fait si Bob n'avait pas fait ça il n'y aurait jamais eu de Batman donc malgré tout euh, il faut s'accorder sur alors lui il voulait l'entière enfin, il estimait que Bob Kane avait l'entière le... paternalité euh, de Batman là où maintenant on est sur deux personnes, Bob Kane et Bill Finger même si pour certains c'est que Bill Finger finalement on est plus sur une construction on pourrait presque dire collective avec Jerry Robinson et peut-être deux trois autres parce que c'est au fil des années aussi que le, le mythe s'est construit et a, et a augmenté euh avec tous les éléments euh, qu'on connaît.
0: Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se crée euh, de par le documentaire, et peut-être en plus avec cette BD-là, c'est un peu une, euh, une légion qui se, qui se fait contre Bob Ken, où ça va être le grand méchant, et, et où on essaye de reprendre le fameux diptyque euh, vilain, euh, donc euh, vilain ouais. BD, avec Bill Finger qui devient le, le grand gentil avec sa cape, et Bob Ken le méchant. Qu'est-ce que alors, vous dites de ça alors,
1: faut le coup, alors... Oui, c'est effectivement la vision un peu, un peu, on va dire, facile à avoir. Dans la BD, moi justement, je trouvais que c'était déjà un peu plus nuancé parce que ça montre qu'il y en a qui défendent Bob Kane, ça montre qu'il y en a qui le défendent pas. Le documentaire, je le trouve beaucoup plus à charge parce que ça montre carrément des extraits d'interviews de Bob Kane à l'époque où il y avait la série des années 60 et puis surtout le film de Burton et où le mec assume complètement être vénal euh, moi je veux de la thune, euh, il envoie à moitié une journaliste qui lui dit mais vous touchez combien etc enfin, euh, et, et, et là je trouvais que le documentaire vidéo manquait de nuance par rapport à la, à la BD qui, qui en apporte à, à un petit peu plus effectivement
2: ouais. c'est très, très, très on puis... en fait parce qu'on euh, évoque finalement assez peu le fait que même, même dès le début il dessinait relativement peu ses comics, que le fait qu'il n'a pratiquement rien fait sur Batman est quand même un peu passé sous silence, le fait que euh, le, tous les plagiats qu'il a fait parce qu'au début enfin on, on sait que la plupart ouais. de ses dessins les plus emblématiques étaient de purs décalques de, de comics de livres de livres d'illustration qu'il qu lui passait sous la main ça n'est absolument jamais évoqué on voilà. nous montre même une séance de Brain avec Wilfinger où il, il, où il où il, il, il produit des, des dessins un peu un peu génialement enfin une espèce de farfouilli créatif ouais. où il produit des dessins et en fait les dessins qu'il produit on le sait sont de, de, de purs décalques mais là c'est montré comme étant des productions originales d'un esprit inventif et euh, et brillant enfin c'est euh, ouais. Il y a, il y a une, presque une réhabilitation un peu mensongère de, de Bob ah. Kane. Là où, effectivement, je suis d'accord avec Thomas Il y a des choses à défendre dans le bilan de Bob Kane, dans le sens où, grâce à sa malhonnêteté, j'ai envie de dire, ah. il a réussi à imposer Batman comme une marque. Il a il a déjà réussi à négocier avec 10 comics pour qu'ils aient un interlocuteur pour euh, pour Batman. Il a gardé les droits de Batman. Et ça, mine de rien, à une époque où la plupart des auteurs étaient complètement dépouillés de leurs droits sur les, ah. les personnages de comics, c'est pas évident. On aurait très bien pu avoir un Bob Kane créé par personne complètement œuvre du d'ailleurs ils ont essayé de le récupérer à quelques reprises et euh, qui du coup n'aurait pas du tout pu s'imposer avec cette cohérence euh, de, du studio de, de Bob Kane et, euh, et à chaque fois il a négocié deux meilleurs contrats il s'assurait très vite que le monde entier sache qui était le créateur de Batman à une époque où, encore une fois Personne ne connaît les scénaristes ou les dessinateurs des comics. Mais lui, ah. dès, Batman, dès euh, Batman numéro 1 en 1940, qui sont juste quelques mois après bah, Detective, Detective Comics 27, il négocie pour avoir une page entière qui fait sa biographie, qu'il présente comme le créateur unique de Batman. Enfin, il y a une espèce de constitution de mythe euh, 20 ans avant euh, avant ce que, bah, ce que fera Stan Lee aussi pour instaurer, euh, pareil, une espèce d'image de, de créatif euh, au détriment des autres pour, euh, pour, pour Marvel. Et mine de rien, tout ce travail de publicité, de marketing... Même s'il repose beaucoup sur des mensonges, des, des, des tromperies de, de ses collègues, c'est aussi ce qui a permis à Batman de, à Bat à Batman de survivre.
0: En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que Bob Kane était le commercial qui a, comme ouais. tu le dis très bien, a porté le nom de Batman. Sauf que là, dans la BD, euh, ils ont beaucoup mis en accent son aspect créatif où, euh, comme on disait tout à l'heure euh, Thomas, il, il, il y a une émulsion tous les deux. Et peut-être qu'ils auraient dû un peu plus montrer le, le travail euh, de, de, entre guillemets, de requin qu'a pu faire Bob Ken qui, qui n'était pas perdu parce que ça, ça a permis de, de créer tout ça, et de montrer voilà, la, la dualité entre les deux et finalement deux mondes qui ont du mal à coexister entre euh, la personne qui ne pense qu'à l'argent et la personne qui euh, n'est que créative
2: ouais non, et ah vas-y 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 non j'allais dire non, non, non,
1: bah non, non j'allais si de... oui, <rire> juste dire pour les les reproductions de dessins euh, effectivement quand on quand on fait des recherches etc on sait que euh, Bob Kane re reproduisait voilà comme tu dis des décalques, euh, ce que je mettais d'ailleurs euh, dans dans ma critique de la BD qui sera sur mon site petite auto auto promo mais est-ce qu'il y avait besoin de rajouter ça dans une BD qui est quand même déjà à sa charge et qui explique mot pour mot, Bob Kane ne décide même plus, il se fait remplacer. Pour moi, il n'y avait pas forcément besoin dans le sens où la, la BD, fin, parce que nous, on est des, des grands fans et des spécialistes vous connaît déjà ça, mais le but, c'est de vulgariser, de montrer un, un peu l'envers d'un décor qui n'était pas très glorieux. Donc, euh, à mon sens, c'était suffisant, quoi, mais j'aurais préféré qu'il s'attarde sur d'autres choses qu'on a, qu a évoquées euh, en amont.
2: fait le, le problème n'est pas tant de, de ne pas montrer les décalques, mais c'est de montrer des décalques comme étant des productions originales. Euh, finalement, ah. on, on trompe pratiquement sur les marchandises, d'autant que voilà, le, lors de cette séance que, que dont, dont je parlais de première création du, du personnage de, des dessins de des dessins de Batman, mais, euh, parmi les dessins qu'on nous montre, il y a ces, ces fameux dessins dont on sait que Kane les a produits bien après à cette époque, ouais. mais qu'il avait antidaté en en notant 1934 dessus pour faire croire qu'il avait des concepts de Batman bien avant sa discussion avec Bill Finger et s'attribuer tout le mérite. Et donc prendre ces dessins qui étaient à la fois des décalques et en plus des dessins complètement mensongers, antidatés, produits beaucoup plus tard, bref chargés d'histoire et chargés de tous les mensonges de Bob Kane pour les présenter euh, naïvement comme voilà, c'est des dessins originaux euh, produits euh, par Bob Kane mais avec avec Bill Finger, euh, tout à fait euh, tout à fait tout à fait bien dessinés, qui montre à quel point euh, Bob Kane était brillant. Je sais pas. Je, je trouve qu'à un, mo un moment à ne pas vouloir raconter cette histoire des décalques, qui effectivement n'est pas n'est pas fondamental, on, on risque un peu trop d'oublier complètement tout tout ce pan. Et on, on revient à ce que je disais sur le fait que l'ouvrage que l'ouvrage est euh, autorisé entre guillemets, c'est qu'il y a cette volonté quand même de faire un ouvrage qui est autorisé et publié même par DC Comics et qui du coup ne peut pas raconter cette histoire à charge et qui a besoin de de, de dire que même si Bob Kane était malhonnête, c'était quand même un, 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 un dessinateur brillant alors que à aucun moment on nous le montre ce qui est le problème étant aussi à mon avis qu'on nous dit aussi que Bill Finger était brillant il euh, y a même un je ne sais plus je, je sais plus quel témoignage qui nous dit que c'était le plus grand scénariste et le scénariste le plus le, le plus créatif de son époque bon là on est peut-être un peu trop dans l'exagération surtout que Bill Finger finalement on n'a pas fait tant de scénarios que ça enfin on sait que dès le début euh encore une chose qui n'est pas racontée dans la BD, mais dès le début, Bill Finger avait énormément de mal à rendre ses, à rendre ses comics à temps et s'est fait très vite remplacer notamment par Gardner Fox et par quelques autres au scénario. Ça, bizarrement, on n'en parle pas du tout parce qu'il faut faire cet éloge outrecuidant de, de Bill Finger. D'ailleurs, on sait aussi que la première aventure de Batman dans Detective Comics 27... Euh, le scénario était un pur calque d'un pulp qui s'appelait Partners of Péril du Shadow, donc finalement il n'y avait même pas d'invention de, de la part de Bill Finger il a vraiment piqué l'histoire d'un roman pulp du Shadow, mais ça pareil c'est pas évoqué, c'est présenté comme une invention brillante de l'esprit bouillonnant et créatif de, de Bill Finger donc voilà, il y a aussi ces nuances-là à apporter, je trouve qui sont assez intéressantes, et une autre nuance que, que, que pour le coup je trouve, euh, dont je trouve normal qu'elle soit absente parce qu'elle est beaucoup trop parce qu'en fait on n'en sait rien, c'est Bill Finger savait très bien que Bob Kane était le seul à signer les ouvrages. Et pourtant, Bill Finger n'a pas fait grand chose. Bien, Bill Finger aurait très bien pu, dès le début, aller voir DC Comics et leur dire, bon, bah, écoutez, j'aimerais être crédité aussi. On est les contrats de, on sort les contrats avec Bob Kane. Il aurait pu rompre avec Bob Kane s'il était vraiment fâché contre ça. Il aurait pu se faire connaître du public beaucoup plus tôt. Mais il a quand même choisi de rester dans l'ombre. Euh, pour ouais. énormément pour, ouais. sans doute énormément de raisons qui sont assez complexes. Parce qu'il oui, il voulait pas arrêter ça, parce que Bob Kane euh, l'embrouillait euh, un petit peu, parce qu'il se savait aussi impuissant à, à produire des, énormément de scénarios de Batman. Donc, il voyait bien que Bob Kane avait cette énergie foisonnante qui permettait de, de tenir un studio, alors que lui était incapable de fournir chaque semaine les, euh, les scénarios qui, qui, qui lui étaient demandés. Du coup, c'était pas évident de, de vouloir se prétendre co-créateur de Batman. Il y avait énormément de... de...
0: C'est une question de personnalité aussi. On a vu ça de ouais, Marvel aussi, avec Stan Lee euh, euh, et Kirby. Enfin, voilà, il il n'a pas été le seul, finalement. Il a pas, je ne pense pas que le terme « choisir l'ombre » soit bien, bien formulé, parce qu'il n'a peut-être pas eu le choix et qu'il n'a pas eu la force d'agir de, 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 bah, de, et, de, et de se mettre contre Bob Kane. Peut-être qu'il s'est dit que, euh, que le tour était fait, que lui, il avait trop de contacts, qu'il avait trop le bagout pour, euh, pour finalement, lui, s'imposer.
1: Ouais, il y a, y, a y a deux voix un peu qui sortent à chaque fois sur ce sujet, alors qu'ils sont pas dans la BD. C'est que effectivement, c'est un homme entre guillemets simple qui voulait pas faire de vaille, il voulait juste ouais. écrire des, des scénarios et euh, vivre euh, un minimum décemment de ça. Finalement, il était dans la, la pauvreté euh, toute sa vie. Et puis, euh, et puis l'autre voix qui, qui en survient de temps en temps, c'est plutôt, euh, il avait peur. Il se disait, bah, je vais perdre mon travail si j'essaye de faire ça puisque bah il avait vu qu'aussi que les créateurs de Superman ça ça n'avait pas marché, mmh. euh, il savait dans l'ombre, enfin puis c'était une autre époque euh, également, donc euh, voilà mais ça c'est vrai que dans, dans la BD il y a, y a juste je crois qu'il y a une ou deux cases un moment où euh, on voit Jerry Robinson qui s'énerve un petit peu avec euh, avec Bill Finger en disant mais tu sais se sert de nous euh, ça, oui. ça, ça suffit etc et euh, et Finger ne dit er rien en fait ouais studio, voilà parce que Finger soit il dit rien soit il répond juste bah ouais mais bon sans lui on n'en serait pas là et, et après j'arrive au ça lui bah il va il va quitter il va il va fonder son propre studio et, euh, et je pense que Finger voilà bon, il a pas l'énergie nécessaire une espèce de peur euh, on n'a pas conscience non plus peut-être de, de l'emprise qu'il y avait alors il y a c'est vrai que finalement ils sont restés à peu près deux ans entre guillemets euh, proche pour se voir pour faire les choses et après comme comme s'est expliqué pendant pendant une vingtaine d'années euh, c'était du courrier euh, etc. et il y a il y, y a une planche qui est assez touchante où euh, Finger à un moment il tape du poing sur la table il il appelle euh, il appelle Bob Kane et puis il se retrouve dans un dans un bar et il euh, y a plus de bulles à ce moment-là juste on voit qu'ils sont énervés et puis à la fin ils se marrent comme comme les deux gamins de 20 ans qu'ils étaient Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que Bob Kane a retourné le cerveau de Finger à nouveau en lui disant « je vais parler du passé, des bons trucs » Ou est-ce que non, il y avait une « amitié entre guillemets sincère » à ce moment-là
2: La BD répond à ça, puisque la vignette d'après, c'est Bob Kane en train de souffler. Ah oui, c'est vrai. Pardon. c'est encore
0: une manigance de Bob Kane. Donc on dit clairement c'est volontaire. Oui, oui. Donc, c'est re-rentrer dans l'idée que euh, Bob Kane est le méchant et le filou et que euh, Bill Finger est le fragile. Mais en vrai, ça peut être ça. Le problème aussi, c'est que là, on parle de sensibilité, on parle de personnalité ouais. et qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de petite souris et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, il y, euh, y a des bases réelles des témoignages, etc. Mais même les témoignages sont subjectifs. C'est-à-dire que euh, l'auteur qui va dire euh, Bill Finger, c'était le meilleur, mais ça peut être le meilleur pour lui mais c'est euh, c'est pas forcément le meilleur pour l'autre c'est pas euh, un, un fait qu'ensuite euh, nous on doit bah. répéter euh, à cette époque-là c'était lui le meilleur
1: non, de les, les, toute façon, les, les témoignages qui sont les, les plus pertinents, c'est justement ce voilà où, où ça parle de faits concrets. Quand ça dit, euh, ben voilà, c'est Bill Finger qui a eu l'idée de créer une batmobile, machin, etc., d'ajouter ci, d'ajouter ça, euh, etc. Et comme on, comme je disais en début d'émission, de toute façon, Bob Ken l'a reconnu à demi mot deux fois, une, une fois que Finger était mort, c'était plus facile. Euh, donc il y a il y, y a une grosse part de vrai dans tout ça, évidemment.
0: Oui, oui, mais après c'est. D'ailleurs,
2: fait... c'est amusant dans la. Dans la BD, parce qu'on on a effectivement cette vignette où euh, Bob Kane a à demi mot que bon Finer a quand même contribué. Et la vignette suivante, c'est la tombe de Bob Kane où, euh, où euh, Bob Kane a lui-même écrit son épitaphe et il explique que c'est Dieu qui lui a inspiré la, à lui seul la création de ouais. Batman. Enfin, c'est-à-dire euh, le, 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 le contraste est assez joli entre euh, tiens en fait c'était pas il n'était pas complètement pourri Bob Kane il finit par admettre que Finer existait ah ben bah non en fait euh, ah. euh, Bob Kane est le prophète de Dieu créateur seul et unique du, du vrai Batman enfin c'était euh, j'ai trouvé ça assez, assez drôle.
0: Mais du coup, question pour vous en tant que fan de Batman. Aujourd'hui, vous dites que euh, euh, Bob Ken et Bill Finger sont les deux créateurs euh, de Batman, ou euh, Bill Finger est euh, le principal, ou Bob Ken le principal. Comment vous vous présentez la chose
1: Alors, euh, je, re je reparle de mon site euh, comicsbatman.fr depuis oui, le de, vous, depuis de le, de le début, <rire> de depuis <rire> le début du site en fait, ou, ou le jour où j'ai découvert euh, les articles qui parlaient de ça. Le, le crédit que je mets, euh, alors que euh, en enfin, d'ici, Urban Comics par intermédiaire de DC m'avait bah, dit voilà, il faut, il faut écrire ça sur le, sur votre site machin, c'est c'est les, les mentions juridiques légales. Euh, J'inverse en fait, je mets toujours, euh, j'ai toujours mis Batman une création de Bill Finger et de Bob Kane. Voilà, je, je le mets, euh, je mets Finger en, en premier. Euh. Voilà. Après, euh, pff, le débat sur euh, est-ce que c'est les deux ou l'un. Euh, dans tous les cas, ça reste malgré tous les deux, parce que sans Bob Kane, il n'y aurait jamais eu Batman non plus. Ou peut-être 30 ans après, sous une autre forme, sans le succès qu'on connaît, etc. Et ça, c'est des questions qu'on peut pas y répondre de toute façon.
0: Mmh. Et toi, Céphrine
2: euh, Bon, déjà, rappelons que c'est pas Batman créé par euh, Bob, Bob Kane et Bill Finger, c'est euh, Batman créé par Bob Kane avec Bill Finger. C'est toujours intéressant à rappeler parce que Superman est créé par euh, Jerry Seagull et Joe Shuster. Donc, ils n'ont pas exactement la même mention. Il y a un vrai parallèle position. pour Superman, alors que euh, il y a ce, cette formulation un peu différente pour Bob Kane comme, euh, pour et c'est celle qu'a obtenu
1: euh, Athena justement et oui, ça c'est un peu flou bien. parce qu'il disait juste ça on a obtenu ce with et pas ce end
0: et qu'est-ce que ça, ça, fait, ça change donc, du coup pour les, les, les gens qui
2: bah, ça, ça montre qu'il y a un vrai créateur de, euh, de Batman qui est Bob Kane mais qu'il a, a, a eu la collaboration de, de Finger mais du coup Finger n'est qu'un co-créateur collaborateur du vrai créateur là où Seagull et Schuster sont vraiment bah, mis à égalité ouais. l'un avec l'autre donc, c'est une concession qui est, euh, bon, qui est qui qui un petit peu regrettable, surtout vu tout ouais, le temps ouais. contemporain, mais apparemment, c'est à tout le monde et qui finit par euh, vraiment entrer dans le langage commun. C'est d'autant plus dommage que, bon, DC a quand même attendu la mort de Finger, mais même celle de Robinson. Robinson, je me rappelle qu'il est mort en 2011. Donc, pour moi, il y a quand même peut-être un lien entre le fait que Robinson est mort en 2011 et que euh, DC a attendu 2015 pour créditer, euh, pour, euh, pour créditer Finger. Parce que s'il avait fait du vivant de, de Robinson, peut-être que Robinson aussi aurait voulu son son Wiz uh, ouais, une vrai, ouais. Robinson qui aurait été totalement légitime parce que oui. dans tous les débats qui existent autour de qui a créé Robin qui a créé le Joker par exemple globalement uh, Robinson s'en tire plutôt pas mal d'après les synthèses qu'on qu peut avoir et uh, d'après tous les bruits qu'on a de l'époque Robinson, quand même, il est arrivé plus tardivement que les autres, mais il a quand même eu une importance créative énorme sur l'importance qu'a pris Batman à cette époque-là. Donc il y a, y a énormément de, petits, de, de petites choses qui sont, qui sont glissées, qui sont glissées sous le tapis par cette chronologie, par ce Whiz. Mais bref, pour répondre plus directement à la question, pour moi, en fait, aucun des deux n'a vraiment créé, créé, créé Batman. S'il y avait eu que, que Finger et Kane, pour moi, Batman serait pratiquement mort-né. Heureusement qu'il y a eu Robinson. Heureusement qu'il y a eu Gardner Fox. C'est ce que je rappelle dans dans le livre que j'avais écrit, dans le chapitre que je consacre justement sur la, la, à la création de Batman, euh, c'est chez Gardner Fox par exemple qu'on voit pour la première fois Batman qui rentre dans une voiture et qui se déplace pour aller, pour, pour aller, à, pour aller sur le lieu où il va enquêter. C'est le premier comics qu'on le montre se préparer, il, va, il prépare ses gadgets pour les mettre dans sa ceinture et pour s'apprêter à, à aller enquêter. C'est les premiers comics où il est blessé où il est baissé par balles. Et on rappelle qu'il est humain, alors que dans les précédents comics, bon, bah, on aurait pu dire qu'il était un sur homme ça ne surprenait pas du tout. Et finalement, il y a beaucoup plus dans un seul comics de Gardner Fox. Il y a, des, il y a beaucoup plus d'humanité du personnage de Batman et euh, de voilà de, de temps qui passe, de, de, de notions de préparation, enfin de vraies notion d'héroïsme que dans tout ce qu'avaient fait Finger et Kane auparavant, avec ce que, comme je l'ai dit tous les tous les décalques de, de Kane, mais aussi de Finger sur tout ce qui avait été créé, tout ce qui avait, été, avait pu être créé à l'époque. Donc. Mais euh, donc finalement, mais voilà, le sans... travail de
0: de mémoire, il va bien plus loin que Bill Finger. Si vraiment on s'attardait un peu plus dessus. Alors, je ne dis pas que pour... chaque euh, chaque personne, il faut créer une BD et un documentaire, mais 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 peut-être peut-être euh, recréer une analogie un peu de euh, quels sont les ouais, pères euh... de Batman.
1: Ouais, mais ça ça dans la dans la BD, je trouvais que justement Robinson, il montrait bien son apport et que c'était assez euh, assez équilibré au, au, aussi. Et je refais une petite parenthèse sur le sur la notion du du et euh, donc du N, mais sous forme d'esperluette, euh, quand il y a, quand il y a un crédit, ça veut dire que les deux noms ne peuvent pas être dissociés. Et c'est vrai qu'en mettant un Wiz, ben, on peut le dissocier, Bob Kane, de, de Bill Finger. Et, euh, ouais, c'est des, petites choses comme ça, qui sont, qui sont juridiques, qui sont littéraires, mais qui, entre guillemets, en disent long. Et là-dessus, ouais. après, ouais, je rejoins Siegfried sur, sur le reste.
0: Euh, Cypher, tu voulais rajouter quelque chose euh, Non,
2: enfin, juste que, finalement, le, le problème de tout cet atelier, c'est aussi peut-être l'une des raisons pour lesquelles DC n'a jamais voulu n'a reconna... pas voulu reconnaître au début la contribution de Finger, parce que ça a impliqué aussi de reconnaître Robinson, Fox, Moldoff, euh, Seth même Swann, enfin, tout le, tous les gens qui ont pu travailler pour, euh, pour Kane, mais finalement, nous, quand on pense à Batman, on pense pas du tout au Batman créé par Bob Kane et Finger, on pense pas du tout, même aux comics années 40, 50, 60, nous, notre Batman, c'est davantage un héritage de... Euh, de Neil Adams, c'est O'Neill, c'est euh, Miller, c'est la série 92, c'est les films de Burton. Donc, à quel moment est-ce qu'on peut dire « Batman a davantage été créé par Finger et par Kane que par euh, Burton et Miller, par exemple ?» J'en suis pas si sûr. Évidemment, il y a une notion de création originelle, mais la mythologie a tellement été modifiée, le, le, la, la puissance évocatrice du personnage, ce qu'il représente politiquement, esthétiquement, a tellement bougé avec le temps que moi, je me reconnais infiniment plus dans euh, certains Batman des années 80-90, que dans les Batman des années euh, de la fin des années 30, des années 40, des, 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 des années 50. Donc à quel moment est-ce qu'on peut vraiment estimer que ces personnages-là ont davantage créé mon Batman que les auteurs contemporains qui eux ont plus directement euh, inspiré tout ce que j'aime dans ce personnage C'est pas si évident. Donc euh, c'est un peu une banalité à dire, mais Batman, les, vers les personnages du comics sont des voilà, ce sont des personnages univers qui sont des créations complètement collectives, qui sont créées aussi bien par qui sont créées par des milliers, littéralement des milliers de Et qui évoluent de aussi
0: avec cas, qui avec le spectateur et les et les nombreuses. Oui, si, euh, le... si Batman ne marcherait pas, il n'y aurait pas eu autant de demandes, il n'y aurait pas eu tant d'émulsions d'idées, et aujourd'hui, euh, beaucoup moins de run autour de lui.
2: Vrai, mais les, si. les, les, les lecteurs les lecteurs, spectateurs sont aussi des créateurs indirects de Batman voire directs parce qu'on a toute la génération dans les années 70 notamment où ceux qui commencent à écrire et dessiner Batman sont les gens qui avaient lu ces aventures dans les années 40-50 par exemple et donc il y a là, aussi tout ce jeu qui fait des lecteurs là, le pro... des auteurs de premier plan
0: le problème c'est ouais, qu'il mais... qu un débat euh, philosophique sans fin c'est à dire que <rire> qui a fait Bat... non mais en fait il faudrait même plus un podcast là, <rire> non, mais pour, pour,
2: pour résumer
1: enfin, pour moi tu ne peux pas dire ouais, le Batman de 92 il n'a rien à voir à, à, avec l'autre dans le sens où t'aurais jamais eu le Batman de 92 si tu t'avais pas eu le Batman de Finger, Robinson et autres c'est un peu en fait comme les groupes de musique qui évoluent, qui changent de membres, de guitariste, de machin, etc mais il y a toujours une, une matrice un peu originelle finalement c'est un petit peu la même analogie et, euh, et, et tu pourras toujours dire ah ouais mais c'est plus comme avant ou ah moi je préfère cette période là, etc ouais mais à la source de tout ça, tu as toujours
2: oui, le même, le, même, le, même personne la nuance que je voulais établir, et je crois qu'elle est établie maintenant dans la bande dessinée, c'est que la question de qui a créé Kane et Finger, elle est elle c'est juste qu'ils sont légales en fait. C'est juste, qui est-ce qu'on crédite, à qui est-ce que d'ici doit reverser de l'argent quand, euh, à quels endroits d'ici doit verser de l'argent parmi euh, les petits enfants, des gens qui sont morts depuis des décennies, mais c'est purement légal. Nous Donc, en différent, tant que c'est le
0: légal et le moral, enfin le judiciaire et le voilà, moral. Voilà.
2: Bah, hein. Oui, même juste euh, l'artistique et le légal. Ouais. Nous en nous en tant que fans on, on est ravi que. Euh, et est le crédit qu'il mérite, euh, euh, qu mérite légalement, même si voilà, encore, 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 il y a plein de choses qui sont passées sous le tapis, d'autres noms, le Wiz, etc. Mais en tant que fan, on doit reconnaître que Batman est une création collective, même si, évidemment, chronologiquement, il y a des gens qui ont initié l'idée. Mais finalement, on pourrait dire que euh, les créateurs du Shadow, du Fantôme, etc., qui ont énormément inspiré Kanye-Finger, euh, même Victor Hugo, du Dumas, pourquoi pas, ont euh, contribué à Batman. Donc, du coup, ils sont précède en plus Batman, donc peut-être sont des créateurs de Batman davantage que Finger et Kane, finalement on n'en sort jamais, donc pour moi il faut dissocier vraiment la question légale de qui sont les, les, les créateurs de la marque Batman, du premier personnage Batman, donc là c'est Finger et Kane et une poignée d'autres, et qui a créé Batman euh, d'un point de vue artistique, d'un point de vue d'impact sur la culture populaire, parce que finalement c'est de ça qu'on parle, bon, hein? on n'aurait on pas eu cette BD sur Bill Finnier si Batman n'était rien, si Batman n'était pas ce... Finalement, le super héros probablement le plus important de la culture de, de la culture de la culture populaire et euh, le Batman de la culture populaire contemporaine c'est plus le c'est pas le Batman de de Kane et c'est le Batman de Kane et Finier, avec des milliers d'autres et sans doute davantage celui de Donnie Adams Burton des jeux des jeux du Warcam de, de Miller que de Finger et Kane donc voilà, il faut bien dissocier pour moi ces deux choses et euh, ne, pas, ne pas rester trop cantonné à ces questions de qui a créé, euh, qui a créé Batman, est-ce que c'est plutôt Kane ou Finia Bon voilà, la question a été tranchée par la justice, c'est une question légale qui est plus si intéressante que ça. La question c'est, qui est ton créateur de Batman à toi Et là je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire et des choses beaucoup plus intéressantes que, euh, que, que de revenir à des témoignages où finalement on ne sait pas et on ne saura jamais, on n'est pas dans ce studio. Même dans la BD d'ailleurs, on sent qu'ils sont gênés parce que quand ils nous montrent Bob Kane créant son studio, on ne voit jamais que Robinson, Finier et Kane. Et ensuite, euh, des dizaines de pages après, on a un témoignage de Moldov qui dit « Oui, j'étais dans le studio, mais dans les planches montrant le studio, on ne montrait pas Moldov. Euh, on n'évoque jamais Gardner Fox. Enfin, » Enfin, même la BD ne parvient pas à, 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 mon à, montrer, ce, à montrer le studio en activité Ouais, c'est ce qui ont pu contribuer. C'est ce qu'on évoquait
1: quand t'es parti quelques instants tout à l'heure avec Alexandra, c'est que c'est que justement il manque un peu cette, ces émulsions, alors on les voit deux, trois fois dans le parc notamment, et puis un moment, et au final on sait pas après comment ça se passait entre euh, guillemets la création des, des 10, 20 planches, etc. Euh, qui disait quoi, à qui faisait qui, quoi, concrètement. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que, euh, bah, c'est ce que je m'attendais, en fait, à lire à titre personnel quand j'ai ouvert ouais, cette BD. Je me disais, ouais, on va avoir vraiment les coulisses, euh, du, du, lundi au dimanche, je sais pas, quelle était la semaine type, voilà, de, de, de tous ces gens, de tous ces artistes. Et, euh, et ça, 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 ça manque un peu,
2: ouais.
0: Et les contacts ouais, que... et les échanges qu'ils euh, qu avaient entre eux pourquoi aussi. Bah, ouais. Ouais, mmh. Pourquoi est-ce qu'on apprend
2: des choses sur le quotidien du studio, euh, dans des planches qui nous montrent Moldov témoignant face à Nobleman dans les années 2000, alors qu'on a des planches dédiées à l'histoire du studio dans les années 40? Enfin, il y a un moment, il faut le sens des si on n'a qu'à montrer dans les années 40 ce qui se passe dans les années 40, plutôt que de cacher des choses dans les années 40 pour les raconter des décennies plus tard par un, par un, mmh. un vague témoignage. Par, y a, c'est assez curieux de temps qu'on a l'impression que 30 planches plus tard, on est en train de réécrire ce qu'on avait vu sur la, la création du studio par Kenneth parce que tout à coup on nous dit bah en fait, il y avait pas ça, il y avait un autre personnage. Mais pourquoi tu, tu, pourquoi tu m'as montré ça en fait Pourquoi simplifier à un moment donné à l'excès, parce que c'est une BD de finir, il y a un moment on est supposé ne pas trop simplifier non plus, et tout à coup, rajouter de la complexité beaucoup plus tard, et remettre en cause ce qui avait été montré plus tôt. enfin voilà, Il y a une démarche auctoriale qui, moi, me dépasse un peu, enfin, qui ne me dépasse pas, parce que, comme je le disais, pour moi, c'est dû à la nature assez complexe de cet ouvrage, qui doit essayer de donner du crédit à un peu tout le monde pour faire un ouvrage autorisé qui bénéficie de toutes ses sources, mais qui ne, qui ne peut pas offrir toutes les nuances qu'il qu faudrait, et qui, du coup, a besoin de synthétiser beaucoup trop de choses de s'interdire euh, ouais. beaucoup trop de nuances et euh, qui du coup voilà et donc de multiplier des fils rouges de créer un foisonnement qui ne parvient plus à raconter d'histoire qui ne parvient plus à nous dire exactement qui était Bill Finger, qui ne parvient plus à nous dire ce qu'était la création de Batman et qui finalement ne raconte plus grand chose à part ce qu'on retient à la fin c'est Finger était important mais c'est tout parce que même quand Alors... on dit que Finger était génial à aucun moment on ne vraiment Finger écrire Écrire, on ne le voit jamais dans, un, dans ce foisonnement créatif d'écrire une histoire complète Donc, de gris de lanterne, de Batman par exemple on nous dit ce qui était génial et il faut prendre ça pour un Jean content et c'est tout ce qu'on retient de la BD et euh, c'est un peu dommage quand on, a lu, quand on a lu 140 pages qui étaient supposées nous montrer euh, qui, tout le tout ce qui est supposé faire le sel de, de Bill Finger En gros, euh, re release euh,
1: zigfried Wurst euh, cut sur Finger <rire>
0: Non, mais de toute façon, c'était là, je sentais qu'en début de débat, milieu de débat, on était trop d'accord ensemble. Il n'y avait pas eu trop d'émulsion. Voilà, c'était pas encore parti. Là, je suis rassurée. J'ai retrouvé mon Siegfried. Tout va bien. Il est énervé. Euh, la communauté n'est plus inquiète. <rire> bah Du coup, pour finir doucement, euh, parce que sinon, on s'arrêterait jamais de parler de Bill Finger, euh, je vais revenir un petit peu sur le documentaire. Moi, il m'a beaucoup marqué. Je me souviens que c'était un de mes articles sur Batman Légende et, euh, et je ne peux pas empêcher en fait, de faire un peu la, la comparaison, même si ce n'est pas le même support. Euh, pour vous, une personne qui n'a pas eu trop vent de cette histoire, qui aimerait en savoir plus sur Batman, vous lui conseillerez euh, le docu ou du coup euh, la BD ou même voir les deux
1: alors, Je conseillerais le, le, le documentaire. ouais bien sûr, le, le documentaire qui, qui dure une heure et demie pour, pour info. Il et, euh, et, et limite que... Alors, euh, quand j'ai lu la bd je me suis dit mais oh, s'ils avaient vendu le, le dvd du <rire> documentaire avec ça faisait un pack complet et ça aurait été euh, parfait après j'imagine pour les questions de droit ça devait être euh, assez compliqué
0: compliqué
1: ouais, ouais. mais euh, après enfin la, la bd malgré tous les défauts qu'elle a et ce qu'on a évoqué là pendant pendant une heure je la conseille quand même parce que euh, bah, le, le le lectorat, je pense, euh, qui, qui n'a lu que euh, Dark Knight Returns, qui a vu les films Batman, qui connaît un petit peu mais sans plus, c'est super important qu'il lise ça. Et puis justement, c est, c est, et c'est ça le principal, c'est toujours une porte d'entrée vers ensuite euh, d'autres choses. Après, il va se dire, oh, faut que je lise un livre sur Batman, et ben il va taper sur Google, il va voir qui est le chevalier noir de Steve <rire> Frickhurst.
0: Je paf, dire, on oh, ah. est des hommes de la oh, <rire> <rire> oh, <c 'est> Génial <rire> Non, mais il y aura
1: toujours des choses plus, plus complètes, plus enrichies.
0: Il est trop loin, Siegfried. Tu l'as pas sous la Oui, je suis à ma chaise, <rire> vrai, je vais vous dire, je peux plus bouger, mais il est là. Mais non, non, bien sûr, lisez le livre de Siegfried. Oui, oui, de toute façon, euh, moi, je, je suis jamais, euh, même sur des, 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 des BD que j'aime pas ou des films que j'aime pas. Euh, jamais euh, pessimiste ou négative en disant euh, « bah, comme j'aime pas, vous ne devrez pas aller le voir euh, ». C'est souvent des remarques qu'on me fait à moi et je pas dit tout ça. Il euh, faut éveiller votre propre, propre curiosité. Euh, mais si vous commencez par la BD parce que le docu vous fait un peu peur qu'une heure trente, euh, c'est beaucoup, il faut aller plus loin euh, que ce soit avec des recherches, des articles, euh, Batman légende, Comics Batman, voilà, je connais des sites, je pourrais <rire> vous passer des petits liens si vous voulez les gens. Après, la BD, elle,
1: elle coûte quand même 21 euros. Euh... Euh... <rire> S'il n'y a pas de
0: bêtises. Donc c'est un
1: budget. quoi. donc Est-ce que lire un truc que vous relirez probablement pas une seconde fois pour 20 balles, ça vaut le coup Est-ce que un emprunt en médiathèque, c'est peut-être plus...
0: Voilà, bon, après, c'est chacun en fonction de son budget. Je dis ça parce que c'est un des trucs qui m'a déçu. Moi, aujourd'hui, en termes d'économie de place et d'argent, je vais prendre les BD où je sais qu'il y a un truc fort qui se crée ou que j'ai vraiment adoré ou que je vais relire. Ouais. J'étais persuadée, euh, moi, j'avais lu, du coup, en avance pour Canal BD. Du coup, je ne l'ai pas chroniqué parce que je n'ai pas eu un coup de cœur. Euh, malgré mon amour euh, suprême pour Bill Finger, je me suis, j'ai, eu, me senti traître, mais bon, euh, j'ai dû, dû faire des choix, euh, des choix Et ben, j'ai pas voulu, euh, là, je l'ai emprunté pour le podcast, mais je n'ai pas voulu l'acheter. Parce que pour moi, il n'est pas assez épique pour le garder dans ma bibliothèque, euh, par rapport, euh, voilà, par rapport à ce que, ce que j'attendais de l'histoire de, de Bill Finger.
2: Ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'est euh, s'il y a des gens dans, parmi ceux qui nous écoutent ou nous regardent qui ont lu cette bande dessinée mais sans forcément connaître tout ce background, parce que là on parle en tant que, spé en tant que spécialiste, y compris de ces questions de Bill Finger, mais j'aimerais beaucoup savoir à quel point ça les intéressait ou, ou, ou ils ont été perdus, parce que même nous, qui pourtant sommes spécialistes… Ouais. Oui. On, voilà, il y a plein de choses qu'on a trouvées assez confuses, assez étrangement racontées, donc on a su raccrocher les wagons parce que, ben voilà, on, on connaît le sujet, mais une personne qui ne connaît pas du tout le sujet, à quel point est-ce que ça peut vraiment lui servir de vulgarisation, ou à quel point est-ce qu'elle peut être vraiment perdue par tous ces sauts temporels, où finalement on ne sait plus trop où on en est dans l'histoire de Bill Finger et dans l'histoire des comics, euh, moi, moi, a priori, mais euh, c'est difficile à dire, de, de se mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, j'ai l'impression qu'un néophyte risque d'être encore, encore plus perdu, ouais. et elle... Ouais. Voilà, et à la fin de l'histoire de ne pas comprendre exactement comment se fait un comics, qu'est-ce qu'a fait Bill Finger exactement là où le, la bande dessinée précédente du même scénariste sur Joe schuster un rêve américain était pour le coup beaucoup plus linéaire il y avait un storytelling qui était quand même beaucoup plus assumé, ça c'était un vrai ouvrage de vulgarisation qui, ouais. me, qui ne portait pas vraiment de réflexion mais en même temps pour le coup l'histoire de Joe schuster elle est beaucoup plus simple que celle de Finger parce que les polémiques ne sont pas exactement les mêmes mais, euh, mais j'ai voilà, cette, cette impression qu'il y, y a quand même un échec euh, Octorial, éditorial quelque part avec dans cet ouvrage sur euh, sur sur Finier, qui est que on parvient pas du tout à, on parvient pas à le rendre accessible la forme elle est un peu indigeste parce que tous ces témoignages parfois utiles parfois pas utiles c'est un peu rébarbatif quand même euh, voilà tous ces tous ces bons temporels pour, euh, alors qu'on aurait pu rester d'avant. il y a des il y a des fois je me suis dit ben j'aimerais bien rester avec ce Finer des années 40. pourquoi est-ce que tout à coup on repasse à d'autres choses et donc, finalement on ne revoit jamais ou on le revoit 20 ans après enfin c'est euh, mm. ça engendre des frustrations et des confusions qui, à ouais. mon avis risque d'être assez déplaisante pour un, un lecteur qui ne maîtrise pas complètement le sujet, mais euh, voilà c'est juste une impression ouais, personnelle, Ouais, c'est très curieux d'avoir des retours de, de néophytes.
1: Ce sera un retour intéressant comme je l'évoquais tout à l'heure, je, je partage un peu moins ce point, je trouvais que la lecture elle était quand même assez fluide, euh, le rythme est assez haletant, ça, ça se lit bien ça se lit assez rapidement, les dessins sont quand même agréables euh, et puis euh, ouais j'ai trouvé que c'était malgré tout assez nuancé que ce soit sur Bokken ou même Finger. enfin euh, ce que, ce que la, je, je crois que le documentaire ne le disait pas, mais s'il parle plus à son fils, c'est parce que son fils est homosexuel, donc il y a un petit, entre guillemets, Roland d'homophobie, alors après c'était une, une autre époque aussi, mais euh, j'ai trouvé ça, entre guillemets, bien que ce soit, euh, que ce soit indiqué, parce que bah, euh, voilà, c'était pas non plus un, un saint, entre guillemets.
0: Oui. Bon, en tout cas, il y a du bon et du moins bon dans la BD, mmh. et dans tous les cas, comme dit euh, ou Thomas, euh, n'hésitez pas à le lire pour découvrir un peu plus, pour en tout cas connaître le nom de Bill Finger, ça c'est important. important de n'importe okay. quel média, il euh, faut savoir voilà, c'est euh, aussi un papa de Batman parmi tant d'autres, et euh, vos retours aussi seraient intéressants, bah, que ce soit avec euh, Thomas de Comics Batman, sur nous avec Batman Legend, euh, via le YouTube ou via le, les plateformes de podcast, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que cette lecture vous a inspiré et qu'est-ce que Bill Finger vous vous inspire euh, Bah merci beaucoup les garçons, c'était trop cool de parler de Bill Finger avec vous. Ça vous a plu Merci pour
1: l'invitation. Ouais ouais, bien sûr, avec
0: okay, cool. Tu reviendras du coup Bah avec plaisir. Ok super. Garde la casquette. Hein, Alors, ce, que, corps, ce, donc, que,
1: euh... ce que ce que ce que ce qu'on n'a pas dit euh, aux, aux internautes, c'est que ça doit faire peut-être six mois qu'on essaye de se caler une date pour que je vienne en invité sur un sujet et à chaque fois il y avait soit le sujet calait pas soit la date etc donc je suis ravi d'avoir enfin pu le, le faire
0: c'est génial c'est génial bon en tout cas on vous dit à bientôt n'hésitez pas du coup à aller sur Comics Batman nous on fait pas la guéguerre vu qu'on est fan de Batman on s'aime tous c'est ça le plus important nous on se dit à bientôt pour un prochain Bat Talk un prochain, prochain Bat Review aussi au revoir
2: à bientôt salut